0: Продолжаем изучение книги «Бытие». Сегодня мы с вами начнем разбирать шестую главу. Мы с вами увидели в первых главах идею сотворения, что Господь сотворил человека, и Он является Творцом неба и земли, Он является также Господом, Он управляет всеми процессами. Он является Господом жизни человека, он сотворил человека, дал ему заповедь, он проявлял всяческую заботу о нем. И далее мы видим а, падение человека. И через грехопадение а, человек стал грешником. Грех вошел в его сердце и началась новая эпоха, эпоха развращения человечества. Мы видим, а, как быстро происходит развращение и уже в первом поколении... В первом поколении Адама и Евы, то есть в их детях, мы видим проявление, насколько грех проявился. Брат убил своего брата, и Адам и Ева уже познали горечь смерти. Они, им пришлось похоронить своего родного сына. И далее описывается... описывается цивилизация Каина и Каин его потомки они довольно таки быстро возвратились. мы с вами увидели что институт брака был попран седьмой от Адама Ламех он э, взял себе вторую жену дальше мы видим что он воспевает насилие, воспевает грех воспевает убийство что он стал во много крат хуже своего прародителя Каина. Но все же Господь дал обещание человечеству в пришествии семени, которое поразит змея в голову. И Бог исполняет свои обещания. Мы видим уже в конце 4 главы у Адама и Евы рождается еще один сын, Сиф. И этот сын... Он является как наследником обетования. И мы видим, что Божья благодать действует через потомков Сифа. У Сифа родился сын Енос. И мы читаем, что тогда начали призывать имя Господа. Пятая глава, она посвящена рассмотрению как раз родословию Сифа. Что в этом родословие, мы видим, два человека, которые выделялись своей праведностью, Енох и Ной. Енох был взят живым на небеса, он не видел смерти, Господь забрал его. И повествование пятой главы, оно заканчивается описанием жизни Ноя. Ной, он был праведник, тот человек, который пережил воды потопа. И времена жизни Ноя а, были весьма сложные для самого Ноя, потому что Ной был единственный праведник в своем роде. И Ной – это человек, который видел и допотопный, и послепотопный мир. Бог через Моисея кратко описывает историю до потопного мира, Конечно, для нас остается очень много загадок, потому что ну, недостаточно много деталей. Здесь показано, каким был этот мир, что это был за мир. Но одно становится ясным, что человечество все больше и больше развращалось. Оно не становилось лучше, как утверждали некоторые психологи, которые говорят, что человеку нужно просто создать условия, чтобы человек стал лучше. История допотопного мира показывает, что человек лучше не остановился. Напротив, он все больше и больше развращался. И Бог, долготерпеливый Бог терпел человека. И настал критический момент, когда он уже не мог взирать на грех человека. И давайте мы начнем рассматривать шестую главу. Сегодня мы с вами посмотрим всего лишь семь стихов. Семь стихов успеем разобрать. Итак, с первого стиха. Первый стих. «Когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери. Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут их дни 120 лет». В то время... «Были на земле исполина, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, это сильные и древнеславные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли их, помышления сердца их были зло во всякое время. И рассказал Господь, что создал человека на земле и воскорбел сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица человека, в которых я сотворил, а человеков до да скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Вот этот текст показывает трагизм человечества, трагизм в его отношениях с Богом, в том, что допотопный мир приход, приход, подходил к концу. И здесь мы видим, насколько человек развратился, что Бог уже не мог взирать на их грехи. «Когда начали люди умножаться, на земле родились у них дочери». То есть человек размножался, исполнял первую заповедь «Плодитесь и размножайтесь». И второй стих интересен тем, что он показывает необычную связь, связь, которая стала весьма уникальным во всей истории человечества. Конечно, Недостаточное количество информации, деталей, событий до потопного периода оставляет нам очень много загадок. И приходится ну, толковать, домысливать вот эти до конца непонятные тексты. А кто такие были сыны Божьи? Одна таких из богословских загадок. И есть несколько позиций по этому поводу. То есть, одна из с точек зрения говорит о том, что Сыны Божьи это ангелы, падшие ангелы, которые спустились с небес и вступили в половые отношения с людьми, с дочерьми человеческими. По другим представлениям это были цари и вельможи, которые были весьма сильными, которые тоже названы якобы Сынами Божьими. И Третья точка зрения, как раз две ветки, одна благочестивая ветка Сифа, да, которая была, из которой должен был произойти спаситель, это праведная ветвь от Адама, и другая нечестивая ветвь Каина. Так вот, под потомством Сифа подразумевается как раз сыны Божьи, а под потомством Каина дочери человеческие. То есть, есть разные а, аргументации в ту или иную позицию, но мы с вами избираем, что пацанами под Божьими подразумеваются падшие ангелы. Мы с вами до этого очень много размышляли, то есть, несколько раз мы сталкивались с подобными текстами, и давайте мы а, сейчас попробуем провести вот эту аргументацию, почему именно мы избрали данную позицию. Во-первых, идея происхождения, почему Господь проводит такой контраст сыны Божьи и дочери человеческие. То есть, есть разница, да, Божья и человеческая. Сыны Божьи, те существа, которые были сотворены непосредственно самим Богом, кто был сотворен? Ну, первый это Адам и еще кто? Ну, Ева, соответственно, да? И еще кто? Ангелы, да? То есть, Бог сотворил э, ангелов, ну, и также Адама и Еву. И далее, после того, как Бог сотворил человека, Он сказал, плодитесь и размножайтесь, все наполняйте землю. То есть, уже в результате союза мужчины и женщины стали рождаться дети, дети человеческие, да? Вот дочери человеческие, как бы, подразумевают здесь... Опять же, происхождение происхождение женщины, которые были рождены от человека естественным путем, то есть от человека, дочери от человека и сыны от Бога. Другие места Ветхого Завета сынами Божьими называют ангелов. То есть, есть несколько мест именно в Ветхом Завете, которые говорят непосредственно ангелах. Давайте посмотрим эти места. Книга э, Иова. Книга Иова. С самого начала здесь дается жизнь описания Иова, что он был человек праведный, непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И Иов был в праведник, который Ходил перед Богом, Господь весьма благословил его материально, также Господь дал ему большое потомство, 10 детей, и был день, когда Иов ничего даже не, подраз... не подозревал, и на небе произошла картина, которая описывается в этой книге. Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. Интересно, сыны Божии предстали пред Господом. Где? На небе. Кто был среди них? Сатана. И дальше повествование о диалоги между Богом и сатаном, сатаной. И сатана здесь назван тоже сыном Божьим, то есть творением самого Бога. Во второй главе то же самое мы читаем, вторая глава. Был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа, между ними пришел сатана предстать пред Господа. Та же самая идея. 38 глава книги Иова. Когда Господь общался с Иовом, Он задает ему вопросу, вопросы, он говорит, что, шестой стих, «На чем утверждены основания ее, то есть земли? Кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда сыны Божьи восклицали от радости?» То есть здесь э, речь идет о ангелах. Ангелы, которые смотрели на, за тем процессом, как Бог сотворил землю. Тогда люди не были еще сотворены, то есть и сыны Божьи не могли быть людьми, так ведь, да? Именно сыны Божьи здесь подразумеваются ангелы, когда они ликовали. Тогда еще, вероятнее всего, не было грехопадения сатаны, то есть, все ангелы были названы сынами Божьими. Другие места священного писания тоже говорят, то есть, в Ветхом Завете в основном говорится о том, что сыны Божьи являются ангелами. Неважно, кто, падшие они или не падшие, то есть, они были сотворены Богом. Интересная фраза, опять же, фраза «какую кто...» Избрал. Какую кто избрал. Вообще интересно, если бы речь шла о людях, какой здесь был бы криминал? Братья и сестры. Помните установление, в прошлый раз мы говорили с вами о браке. Какой принцип положил Господь в основании брака? Женится человек на ком? На ком хочет, так ведь, да? То есть, здесь есть только одно условие, одно только условие, только в Господе, так ведь, да? А здесь интересно, что а, такой негативный оттенок, негатив какой-то идет, что сыны Божьи брали себе в жены какую кто избрал. То есть, здесь идет, конечно, а, такой акцент на то, что это не было угодно Господу. Вот эта фраза, какую кто избрал, показывает произвол ангелов, что они действовали сами вопреки воле Божьей. То есть, Бог положил им запрет, но они поступили вопреки этому запрету. Писание, нигде в Писании мы не видим, что ангелы не имеют возможности вступать в половую связь, хотя это однополые существа, тем не менее Писание не запрещает этого факта, да? не говорит, что они не могут этого делать. И вероятнее всего то, что они как раз приступили к Божьему повелению, действовали сами вопреки воле Божьей и вошли в половые отношения с дочерями человеческими. Если бы Детей Божьих была заложена идея людей, то есть, если бы, например, здесь подразумевались люди, хотя очень многие богословы, они придерживаются подобной точки зрения, то, ну, вероятнее, у меня бы, например, возник бы вопрос, почему Моисей не сказал бы об этом конкретно, да, довольно-таки ясно, то есть, не было бы такого размытого понимания. И в других местах Священного Писания, где говорится о детях Божьих, что это народ Божий, то нет такого двусмысленного понимания. Когда происходило смешение а, язычников и народа израильского, авторы достаточно ясно выражались по этому поводу. То есть очень ясно было сказано, что нельзя вступать в подобные отношения. Но... Если бы здесь подразумевались бы люди, то, скорее всего, была бы какая-то ясность. Но здесь мы видим, что Моисей, он как бы использует другую, другие метафоры, другие выражения. Откройте послание Иуды, послание Иуды. Здесь Иуда говорит о лжеучителях, об их участи, об отношении Бога к этим лжеучителям с пятого стиха. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь избавил народ из земли египетский, потом неверующих погубил. И ангелов, не сохранившись своего достоинства, но оставив свое жилище, соблюдает вечных узах под мраком на суд великого дня». Ангелов, посмотрите, не сохранившись своего достоинства, но оставив свое жилище. Оставили свое жилище. Какое жилище? Громче. То есть они приступ... оставили то место, которое Бог им предопределил, да? Что это за жилище? Ну, мы не знаем, где живут ангелы до конца. То есть, писание нам не открывает. Ну, говорят, что они небеса, да, жилища ангелов. Что ангелы прибывают на небеса. И они оставили свое жилище. Куда они пошли? Оставив жилище. Ну, мы можем только домыслить, что вероятнее всего они спустились на землю. Как раз это событие, которое описывается в книге Бытие 6 главе. То есть, смотрите еще интересный факт. Есть а, два вида ангелов. Мы помните, с вами в библейской школе проходили, проходили а, разновидности ангелов. Да, Есть святые ангелы, есть падшие. И падшие, в свою очередь, делятся еще на две категории. Какие? Которые свободны и которые находятся в вузах под мраком на суд Великого Дня, когда вот здесь вот как раз о них и говорится. Почему эти ангелы в вузах, а эти свободны? Ну, наверное, есть какая-то причина. Послание Петра, 2 Петра, 2 глава, здесь похожее выражение использует Петр. Если не пощадил, с пятого стиха, первого мира, но восьми, а, четвертого стиха. Если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав их узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. Если не пощадил первого мира, но восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника видности, когда а, навел потоп на мир нечестивых. То есть, смотрите, вот этот порядок. То есть, та же самая идея. Если вернуться в послание Иуды, послание Иуды, то здесь интересная, посмотрите, одна деталь есть. Ангелов, не, не сохранивший своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Следующий стих – как Содом и Гамор и окрестные города, подобно им блудодействующих. То есть одно из таких толкований, подобно им блудодействующих. Кому блудодействующих, подобно им? И ходивши за иной плотью. Очень интересное место. Что это иная, иная плоть? То есть, одна из толкований, то, что в Содом и Гаморах там были развиты вот эти гомосексуальные связи, то есть иная плоть, и сравнение как раз с ангелами, которые ходили, пошли за иною плотью. Многие бесы понимают власть Божью, что Бог может их прежде времени заключить в узы. Помните, когда Иисус Христос пришел, он, помните, с которым был легион бесов, одержимые кричали, «Зачем ты раньше времени пришел мучить нас?» То есть они знают свое время. И потом, когда бесы просили, они понимали, что Христос не даст им жить, оставаться именно в этом человеке, но они его просили, «Не посылай нас куда». В какую бездну? Вы понимаете, вот опять же идея, что у Бога есть власть. И демоны прекрасно понимают, что Господь прежде времени может заключить их в бездну. И они боялись этого. Поэтому они говорили, пошли на стадо свиней. Еще один аргумент. Такой более философский, наверное, аргумент мы можем предположить, что в результате этого союза, то есть между ангелами и людьми, то есть рождались какие-то существа. Что это за существа? Ну, наверное, полуангелы, полулюди, да? То есть мы не знаем, что это была за природа. Природа, которая могла быть в результате данного союза. Когда мы говорим об искуплении рода человеческого, то Христу необходимо было принять человеческую плоть. Посланник евреям говорит о том, что он должен был уподобиться братьям. То есть, искупление, а вернее, воплощение Иисуса Христа как раз подразумевало искупление ему подобных. Но в результате этого союза ангелов и людей вот эти существа они не подлежали искуплению. И представьте, со временем бы постепенно земля бы наполнилась этими существами. То есть фактически ну возможно, что у бесов был план разрушить как раз планы по пришествию Христа на эту землю. Возможно, они думали так, что если земля наполнится этими существами, то, наверное, и Христу приходить не нужно будет. Искупать будет некого. Еще интересно. Место первого Петра. 1 Петра, третья глава. с 18 стиха. «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом, будьте внимательны, которым Он, находящимся в темнице, духом сойдя проповедал, некогда непокорно ожидавшему их Божью долготерпению в одни ноя, во время строения ковчега В котором немногие, то есть восемь душ Спаслись от воды Речь идет об Иисусе Христе После смерти Который Сошел в темницу и Проповедовал Кому? Духом Каким? Которые Некогда не покорны Ожидавшему их Божьему долготерпению В одни ноя во время строения ковчега. То есть эти духи были непокорные Богу в одни ноя во время строения ковчега. Понимаете, да? То есть смотрите, здесь речь не идет о том, что Христос проповедовал им спасение. Слово проповедовал буквально, слово проповедь это провозглашение. Он буквально провозглашал. И если предположить, что как раз а, вот эти сатанинские планы, которые были у них, подразумевали а, как раз сорвать Божьи планы по пришествию Иисуса Христа, то этим планом не суждено было сбыться. Христос просто сошел и показал, что Он победитель. Что они проиграли. Вот и все. То есть, смотрите, вот эта логика, логика мест священного писания она показывает победу Иисуса Христа именно и его власть над всеми планами которые должны были осуществиться и его власть над демоническим миром Христос победитель Он совершил победу мы видим что как раз вот эти места священного писания они показывают вот эту логику логическую связь на Бытие 6 главу, что в данном месте речь идет как раз об ангелах, о падших ангелах, которые вошли в интимные отношения с человеком, а именно с женщинами. И мы видим, что Бог положил, так сказать, конец да, этому беспределу. Саданинскому беспределу, потому что все управляется здесь на земле Господом. Он царь царей Господь господствующих. И даже сатана, если мы смотрим повествование книги Иова, он исполняет волю Божью в совершенстве. То есть он не может приступить а, божественное повеление ни на шаг. И если что-то происходит в жизни человека, то это конечно все происходит под контролем Бога. Но мы видим та ситуация, которая произошла в Бытие в 6 главе, что ангелы пошли вопреки воле Божьей, и какой был результат? Бог их заключил под узы адского мрака. И они теперь ожидают своего часа суда, как раз находясь в этих узах. Итак. Мы останавливаемся на этой точке зрения, которую подразумевает под названием Сыны Божьи падших ангелов. Это был противоестественный союз, который нарушал божественное установление в отношении человеческого брака. То есть с самого начала Господь положил в основание отношения мужчины и женщины принципы воспроизведения рода человеческого, воспроизведения потомства, и этот союз нарушался. Но мы видим, с другой стороны, что люди охотно тоже шли на подобные контакты, пренебрегая божественными установлениями. И следующий стих как раз показывает, что человечество, оно не хотело вникать в Божье установление, в Божью истину. И они стали пренебрегать божественными принципами и самим Богом. Третий стих. «Сказал Господь, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Мы видим, что человечество лучше не остановилось. С каждым днем, с каждым годом оно все больше и больше деградировало. И дошло до того, что люди в конечном итоге просто стали игнорировать Бога, как будто его совсем не было. Хотя если мы посмотрим по хронологии, Адам прожил 900 лет. Если считать хронологию более точной, то после сотворения человека прошло 1500 там, с лишним лет. Полтора тысячелетия. Наверняка были потомки Адама, которые... Поклонялись Богу, которые знали Бога, которые слышали свидетельство Адама. Наверняка они там были. Но человечество, тем не менее, лучше не стало. Даже имея свидетельства, живые свидетельства о Боге, человечество стало игнорировать Бога, как будто его совсем не существует. Когда речь идет о пренебрежении Богом, то есть, когда есть открытый, например, бунт, когда человек открыто противится Божьим установлению и когда есть полное игнорирование его, конечно, что больнее, что хуже игнорировать или просто открыто бунтовать. Ну, представьте себе ребенок, там мама ему говорит садись кушать или ложись спать, он говорит, я не буду. Или же ребенок, который ведет себя так, как будто мать рядом, а как будто ее нет совсем. Что хуже? Что больнее, вернее. Игнорировать, да? что Как будто ты умер, ты для меня не существуешь. Человечество как раз оно встало на этот путь. Бог дал, опять же, человечеству определенный срок Пусть будут дни их 120 лет. Здесь как раз проявляется а, божественное милосердие. То есть он вновь и вновь дает шанс покаяться человеку. Он проявляет свое долготерпение. Он дал человечеству 120 лет. То есть это весьма небольшой срок, если посмотреть на то, что люди жили в среднем по 900 лет. Господь по своему э, долготерпению дает еще один шанс. Хотя по своей справедливости, по своей святости, Он должен был уничтожить человечество сразу. Но мы видим действие Божьей благодати, как она распространялась на греховное человечество. Четвертый стих. В то время были на земле исполины, особенно, с того времени, как Сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Деградация человечества достигает пика. На земле стали появляться сильные люди, которые пользовались своей, своей властью, своим превосходством физическим в первую очередь. Ну, есть одно из мнений, одно из мнений что... Эти исполины явились, как раз э, рез, родились в результате союза ангелов с людьми. Возможно, может быть. Э, есть такая книга апокрифическая, книга Еноха, может быть кто-то читал ее. Там описываются как раз эти события, хотя может быть это и сказка, но вполне возможно, что э, вот эти исполины стали результатом союза ангелов с людьми. Но здесь вот посмотрите внимательно на текст, внимательно на текст посмотрите. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как Сыны Божьи стали входить. То есть исполины появились, исполины появились именно как раз до того момента, как Сыны Божьи стали входить дочерям человеческим. И здесь вот как текст как раз нам об этом говорит, что они были до того момента. Смотрите, что дочери стали рождать с сыном Божьим, да? То есть в результате этого союза стали появляться эти существа. Это сильные и древнеславные люди. То есть исполины, буквально нефалимы в еврейском языке, они проявляли крайнюю жестокость по отношению к другим. То есть у них была власть, у них была определенная сила, они были буквально тиранами и принуждали людей подчиняться своей воле. То есть они обладали огромной властью и силой, они проявляли эту жестокость по отношению к окружающим. И они заработали себе большую славу. Слава о них распространялась по всей земле. А, на тот момент не было средств массовой информации. Ну, можно предположить, опять же. Может быть и было что-то. Но скорее всего не было. Именно не было тех открытий, которые мы имеем сегодня. Не было телевизоров. И опять же новости передавались из уст в уста. То есть, по слухам. И мы видим, что слава об этих людях, она распространялась очень быстро. И этих людей боялись, и беззаконие были, было их настолько велико, что Бог уже не мог взирать на них. Посмотрите, жестокость, наглость, напыщенность, проявление силы – это то, что характеризовало тогда человечество. Да и плюс там ужас рождения этих существ в результате союза сынов Божьих и дочерей человеческих. То есть это все накапливало Божий гнев. Божий гнев э, до полной меры. Хотя Господь дал возможность раскаяния человеку еще 120 лет, но мы видим, что человечество не больно заботилось о том, чтобы внимать Божьему голосу. 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца, бы их были зло во всякое время». Господь сердцеведится, Он дает оценку и увидел. Это не то, что ну, Бог не видел, Бог не знал, и вдруг Он решил там проверить. Да? Нет. Господь дает определенную оценку происходящего, потому что Он вездесущий, Он знает все, его знание совершенно и человек развратился в своей внутренности, в своих мыслях, велико зло, велико зло человека, то есть человек, он испорчен полностью, мы с вами тоже проходили доктрину хамартиологии, мы с вами видели, да, что все писание показывает крайнюю испорченность человека Помните послание к римлянам, недавно мы на домашней группе изучали, нет праведного ни одного, никто, а, ни, нет разумевающего, никто не ищет Бога, да? Все совратились с пути до одного негодны. В гортаниях открытый гроб. Языком своим обманывают я на губах их. Уста их полны злословий горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. То есть, Господь ясно показывает во всем Священном Писании, насколько развращен человек. И человек до потопа и после потопа в, своем, в своей сущности, он ничем не отличается. Наверное, из-за того, что люди жили вот именно столько лет, 900 лет, у них было времени больше да, на развращение, да? Поэтому Бог, наверное, сократил количество дней жизни. Но, тем не менее, человек абсолютно испорчен. И его намерения, его стремления, его планы, его мотивы, его помышления, мысли и помышления сердца были зло во всякое время. То есть Господь проникает во внутренность, Он как бы рентгеном просвечивает всего человека, то есть его сущность, его природу, его сердце, его душу, его мысли. То есть Бог знает все, все всего человека, что у него происходит внутри. И внутри сердца таятся замыслы или планы и зло во всякое время. Буквально на еврейском языке а зло, там стоит частица, которая показывает, как бы, должно перевестись так вот. Только зло. То есть, нет ни грамма, никаких, никакой даже частицы добра. Только зло во всякое время. То есть, все внутреннее человечество, человеческое существо, оно пропитано злом. Все его мотивы, побуждения, они являются исключительно греховными. Нет ничего доброго. Что могло бы побудить человека взыскать Бога или спасение. То есть, человек развратился. Во всякое время. То есть, здесь показана уже идея того а, постоянства. Того, что человек помышляет о зле во всякое время. Буквально всякий день. То есть, нет такого времени, когда человек не замышлял бы злой. Вот подумайте. Нет того в момента времени в жизни человека Когда бы человек Не замышлял бы злое Все э, естество человека Пропитано злом То есть вот Бог посмотрел Бог оценил Бог взвесил человека На весах своей праведности И он показывает Насколько греховен человек И какой результат Какие последствия Шестой стих. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Господь раскаялся. Настолько он стал сожалеть о том, что происходит на земле. То есть изначально намерения Божьи были в том, чтобы человек распространял славу Божью. Человек был сотворен по образу и подобию Божьей. Он должен был исполнять заповедь, он должен был выполнять Божьи поручения. Но в результате мы видим, что человек развратился и он стал полностью игнорировать Бога. То есть это выражение раскаялся, это не то, что он э, изменил свои намерения. Нет, просто это перемена чувств. Перемена чувств. Человек уже э, не был способен ясно мыслить. То есть его мысли были направлены на зло во всякое время. И все, что думал и делал человек, было зло перед Богом. То есть, эти, его грехи, они были открыты, его грехи были а, напыщены, такие, знаете, они были публично делались, бесстыдно и дерзко. Представьте себе ситуацию, когда сам Бог... Воскорбел в сердце То есть он настолько сожалел о том Что человек сейчас Существует И собственный творец Скорбел о том что человек Есть на земле И он бы предпочел чтобы его наверное не было Вот бывает такое знаете состояние вот, Наверное мы тоже встречаем Здесь на земле когда например Мать Рождает сына Воспитывает его Или родители не обязательно мать потом он вырастает и становится таким, знаете, балбесом, пьяницей, наркоманом. И он настолько начинает э, приносить проблем окружающим, начинает воровать деньги, начинает избивать родителей. Там, ну и мы знаем таких людей, да, их достаточно. И у некоторых родителей возникает чувство, лучше бы его не было, лучше бы его убили. Или лучше бы он погиб где-нибудь? Или он сдох где-нибудь под забором или от передозировки наркотиков? Буквальным образом. И когда подобные люди умирают, у многих, особенно у близких, вздох облегчения. Ну, наконец-то. Хоть мучить перестанет. Подобные чувства возникли и у Господа, когда он увидел все зло, которое творил человек и воскорбел в сердце своем то есть развращение человеческой э, природы дошло до крайности то есть уже бог не мог зирать бог не мог терпеть уже э, то что само присутствие человека на земле оно доставляло досаду творцу досаду господа и господь выносит свой приговор уже не могу терпеть И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, которых я сотворил от человека до скотов и гадов, птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Господь раскаялся. Дух Святой уже не будет сдерживать грех в той мере, как это было раньше. То есть, Он говорит, не, не вечному моему Духу быть пренебрегаемым, 3 стих. То есть, Дух Святой, Он а, все же сдерживал грех. Он сдерживал а, греховную природу человека. Но теперь человек игнорирует действие Святого Духа. И человек развращается. Бог выносит определение однозначно, бесповоротно. Все. Истреблю. Истреблю. Посмотрите на текст. Интересно, что грех человека, он Влияет, влияет на окружающий мир. Помните в Едемском саду? Что произошло из-за греха человека? Проклятие чего? Земли. То есть смотрите, проклята земля. терни волчцы, она должна произрастить. Ты, говорит, будешь питаться от нее в поте лица добывать хлеб. То есть она уже не будет приносить так легко тебе плоды. Тебе нужно будет прилагать определенные усилия, было сказано Адаму. Земля была проклята. В данном случае мы видим, что под проклятие попадает все творение. Все творение, за исключением водоплавающих, рыб и прочих. То есть, все, что было на земле и в небесах, там, птицы, животные, твари, скоты, все должны будут погибнуть. Грех человека дает определенные последствия. Грех человека, он сказывается на окружающем мире, обязательно скажется. И благодаря греху человечеству пострадают и другие твари, которых создал Господь. Мы видим, что человечество дошло до крайней точки. Бог уже не мог взирать на человека. На само его присутствие оно доставляло раздражение. Потому что грех отвратительный для Бога. И грех получит праведное воздаяние. Тогда Бог совершил суд потопом. В следующий раз мы уже будем с вами разбирать то место, что Господь все же дает надежду человечеству, Именно Ной, он обрел благодать перед Богом, и Бог все равно долготерпит, и он верен своим обещаниям совершить искупление. То, что семя, праведное семя должно прийти, тот ребенок должен родиться и поразить змея в голову. И не, не нашлось ни одного человека, кроме Ноя и его семьи, который нашел бы благоволение в очах Божьих. Представьте, насколько развратилось человечество. Когда человек не раскается перед Богом, Господь совершит суд. И в допотопном мире мы видим, что все человечество развратилось. Единственным средством уничтожения греха могло быть только полное истребление человечества земли. То, что Бог и сделал. Итак, вот несколько стихов. Семь стихов сегодня мы разобрали. То есть мы видим, насколько грех э, оказывает влияние на человека. То есть грех развращает, деградирует человек. Деградация произошла в полной мере. Абсолютное развращение человечество совершенно стало игнорировать Бога и Его законы. Результатом стал Божий суд. Бог не изменен, у Господа те же самые принципы, его природы тоже не меняется, он остается святым Богом, ненавидящим грех. Те же самые принципы действуют сейчас, если человек игнорирует Бога, то Бог обязательно совершит свое, свое правосудие.